0: Quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu andei pensando muito em nós, pais, essa semana, né? E a mensagem de hoje é: antes de ser pai, seja homem. Ou se que você quiser inverter, seja homem antes de ser pai. Mas eu quero conversar com você sobre ser homem hoje, né? Ser esse homem que vai ser um pai extraordinário, na verdade, muito mais do que isso. Se nós queremos ser um bom pai, um grande empresário, um bom marido, antes de nós sermos qualquer coisa, nós precisamos ser homens. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E quem é o maior beneficiado desta palavra hoje, dessa mensagem hoje? É você, mulher. Porque coisa boa é quando uma mulher encontra um homem de verdade. É tudo que uma mulher deseja é encontrar um homem. Então, preste atenção e vamos juntos crescer no conhecimento daquilo que Deus quer para nós, homens, para nossa masculinidade. E eu quero começar lendo com você Primeira Reis, capítulo 2, versículo 2. Primeira Reis, capítulo 2, versículo 2 na minha versão diz assim, estou para, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem, só os homens comigo, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem, diga assim, seja forte e seja homem, essa é uma conversa curta, profunda e direta, que Davi, na sua velhice, talvez no seu leito de morte, teve com seu filho Salomão. São palavras de um homem velho, bem-sucedido, um rei, que, após 40 anos, tirou Israel do mapa e tornou ela na maior nação daquele tempo. É uma declaração estritamente realista. Ele chega para o seu filho e diz assim, vou morrer e eu preciso que você não esqueça algumas coisas, mas a principal delas, seja homem, tenha coragem e seja homem, era como se Davi estivesse chegando para Salomão e dissesse assim, Presta atenção menino, eu vou morrer e você vai ser rei, você vai herdar todas as minhas conquistas, tudo aquilo que eu conquistei com suor e sangue. Agora vai ser sua responsabilidade. Mas entenda uma coisa. Antes de você ser rei, seja homem. E a palavra de Deus diz que Davi tinha muita razão para isso. Porque Atos capítulo 13, versículo 36, fala que Davi serviu a sua geração. Davi foi um dos maiores reis, se não maior. Então agora nós temos Salomão, prestes a reinar tudo, e Davi ensina para ele, antes de você querer ser qualquer outra coisa, seja homem. Eu acho maravilhoso esse ensino da Bíblia, mas essa não é apenas a, a, a única vez que você vai ver um tipo de conversa desse na Bíblia. Ela parece ser uma constante, quando o assunto, somos nós homens. Se você, por exemplo, ler Deuteronômio 31, a partir do versículo 1 ao versículo 8, você vai encontrar Moisés dizendo as suas últimas palavras durante o seu tempo que estava com o povo. E ele diz já tenho 120 anos de idade, não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. E no versículo 7, ele diz assim, então Moisés convocou Josué na presença de todo Israel e diz para ele, seja forte e corajoso. E no versículo 8, ele diz, não tenha medo. E não desanime, mais uma vez um homem tendo que ser lembrado que ele precisava ser algo, Juízes capítulo 6 versículo 11, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore, lá estava lá Gideão filho de Joás, estava malhando trigo e então o anjo no versículo 12 diz assim, o Senhor está com você poderoso guerreiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, apóstolo Paulo está tendo uma conversa com o seu pupilo, com o jovem pastor Timóteo e diz o seguinte. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está sobre você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dEle mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O que, que esses textos têm a ver? Por que, que eu li somente esses textos e poderia ler pelo menos uns oito ou mais para você? Porque parece que nós, homens, temos que ser lembrados de sermos homens. Parece que alguém precisa nos lembrar que a gente precisa ser forte e corajoso. Você não vai ver nenhuma vez na Bíblia a expressão seja mulher. Mas você vai ver constantemente homens ou Deus falando para homens. Seja homem, seja forte. E se você fizer um estudo sobre a masculinidade, você vai descobrir que ela precisa ser afirmada. Nós recebemos a nossa masculinidade de outro homem. Nós somos homens, mas precisamos que outros homens declarem sobre nós a verdade de quem nós somos. Ou nos ensinem a ser. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A masculinidade ela tem que ser intencional. A gente deve obtê-la. A masculinidade é o caminho que nós escolhemos. Ser homem é um grande sacrifício. A masculinidade ela é natural, mas não é espontânea. Dentro de cada homem, ela precisa ser despertada. E isso é interessante porque... a, a, a a forma como Deus nos trata é a forma como nós devemos receber esse tratamento. Ou seja, é comum nós homens não sabermos quando nos tornamos homens. Vou fazer uma pergunta para você. Quando é que você se tornou homem? Com que idade? Que época? É quando começou a trabalhar? É quando saiu com a primeira menina? É quando deu o primeiro beijo? É quando teve que enfrentar o problema? Quando é? Nós, às vezes, não sabemos quando nos tornamos. Nós nos tornamos tantas coisas e, às vezes, não nos tornamos os homens que precisamos ser. Deixa eu te falar uma coisa. É comum, em várias culturas, ter algo chamado rito de passagem. Quem já ouviu falar? De rito de passagem. Por exemplo, aqui nos nossos, uh, nossos vizinhos, os índios cricatis, né? E os gaviões, existe um rito de passagem. Lá não existe esse negócio de adolescência. Ou você é criança, ou é homem. Ou você é criança, ou você é homem. Né? Hoje a gente tem muito adultos né? Que nunca saíram da infância e nunca entraram na vida adulta. Mas nessas, nessas, nessas tribos, por exemplo, o homem é testado no seu caráter, é testado no seu físico, é testado em todas as áreas para ele, então, ser tratado como igual. E depois, então, os mais velhos vêm e declaram sobre ele, a partir de agora você é homem. Inclusive, a partir daí ele pode casar. Existe uma tribo na África chamada Os Maasai, né, Lá em casa é Ricardo Massai, Leonardo Massai, Rafael Massai, Gustavo Massai. Existe uma tribo chamada Massai. E é uma tribo de homens muito altos, é um povo muito alto, homens e mulheres muito altos, guerreiros. E um Massai só pode casar com uma mulher depois que ele mata um leão na lança. Tá bom para você, amigo? Só casa depois que matar o leão. E a ilusão, já matou quantos? aí parece que entrou uma regra agora lá que pro, estão proibindo de matar os leões e aí tem um maçai agora, só se torna homem depois que ele mata um avestruz com a lança, aí você fala, diminuiu não um avestruz rasga um homem no meio com a sua unha ou seja em algumas sociedades você precisa provar que você é homem se você quiser ser tratado como homem você tem que ser testado né por que isso? isso é importante Davi está chegando para Salomão e está dizendo assim, amigão, o tempo de Playstation acabou. O tempo de assistir e ficar assistindo maratonar série acabou, negão. Tu está pensando que essa vida de de boyzinho vai ser para vida... Não, estou te dizendo só uma coisa, eu tô morrendo. E amanhã... Você vai reinar no meu lugar. Mas antes de ser rei, você vai ser homem. Já pensou um pai maravilhoso negócio desse, né? E a mesma coisa eu vou estender para outras coisas. Não dá para ser outra coisa se antes você não for homem. Você quer ser uma pessoa respeitada? Antes seja homem. Você quer ser um bom pai? Antes seja homem. Você quer ser um bom marido? Antes seja homem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque muitos homens querem a recompensa da masculinidade, da maturidade. Querem o respeito, mas ainda estão com a responsabilidade de crianças. Você sabe o que é responsabilidade? É confiança que uma autoridade dá ou tem em você para cuidar de algo ou alguém. Responsabilidade é a confiança que uma autoridade tem sobre você para você cuidar de algo ou alguém. Então, nós temos que ter homens que desejem responsabilidades, mas sejam dignos delas. Por quê? Oh, meus irmãos, fica tranquilo que eu tomei meu gadernal hoje, eu estou tranquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muito, nasce muito macho, mas tem, tem macho que não está se tornando um homem. Todos meus filhos nasceram macho. Mas só quando eles crescerem eu vou descobrir se eles se tornaram homens. Tem muito macho velho. Você não precisa de nada para ser macho. Agora você precisa de muita coisa para ser um homem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A gente está num mundo cheio de garotos que se barbeiam a gente precisa entender o que Deus tem para nós e, e, e você já perguntou o que Deus pensou quando nos fez homens? O que, que Deus pensou quando a gente fez? Vamos ponderar aqui o que Deus pensou quando fez o homem qual era a intenção de Deus quando ele fez a gente homem, ou seja, o que é ser homem para você descobrir a sua identidade, você tem que descobrir a sua origem. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Olha só, preste atenção, é algo muito interessante. Diz assim a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Você pode ler comigo a última frase aí? E pôs ali o homem que tinha formado. Todos juntos? E pôs ali o homem que tinha formado. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O homem não foi feito no jardim. O homem foi colocado no jardim. O homem foi feito nas regiões indomáveis da criação e foi colocado no jardim. Você sabe o que foi feito no jardim? A mulher. Você sabe o que significa Éden? Lugar de deleite, de delícia. É por isso que a mulher foi feita lá, meus irmãos. Mulher é um negócio maravilhoso foi a última criação de Deus, foi o capítulo final da criação, depois disso Deus diz, eu não consigo fazer mais nada melhor, Mas a mulher foi criada onde? No Éden. E o homem? Ninguém sabe. Mas uma coisa você sabe. Que o homem não foi criado no lugar que estava perfeito. O homem não foi criado no jardim. O homem não foi criado no conforto. O homem foi criado nas áreas indomáveis da criação. Existe um coração selvagem dentro do homem. É por isso que você que tem filho, ele arranca a cabeça da Barbie. E você que tem filha, ela brinca de mãe com a Barbie. Enquanto a sua filha está fazendo maquiagem na Barbie, o seu filho está dando tiro de baladeira nela. E você está dizendo, esse menino é mal educado. Enquanto a sua filha está pensando que ela é uma princesa, o seu filho está subindo numa árvore, tentando chegar no último galho, ao ponto de cair e quebrar o braço. Aí você diz, esse menino, esse menino não, esse menino É homem! Homem não é feito para ficar dentro de um espaçozinho organizado. O coração do homem não gosta de nada dietético, passivo, domado, de micro-ondas. Agora a gente gosta de rasgar a carne. Homem não toma mel, mastiga a abelha. Até parece que vocês são assim, hein? Desconfia porque que eu estou pregando essa mensagem. Sabe? O centro do coração do homem é indomável. E é isso que a gente precisa entender. Há certas perguntas no coração do homem que eles não serão respondidas nas redes sociais. Não vai ser respondido no sofá de casa. Eu tenho certeza que você ainda chegou no espelho e falou assim... Quem eu sou realmente? Do que que eu sou feito? O que que eu aguento? Todo homem quer isso. Todo homem quer contar uma história de superação. Todo homem quer dizer que venceu. É por isso que quando a gente vai jogar futebol na quarta-feira, é um Deus nos acuda, irmão. Converter a chuteira está difícil. Mas aquela bola, na hora que ela rola, o coração do homem parece que nós estamos na segunda guerra mundial, eu me lembro quando eu jogava vôlei, eu queria destruir o cara do outro lado, por quê? porque eu quero, porque o homem quer sentir o sabor da vitória, quando estão me entendendo, diga amém, sabe, a gente se esqueceu, do que nós realmente somos, hoje o nosso estilo de vida, torna o homem pacato, previsível, torna o homem sem força, e a gente precisa entender o que Deus quis quando nos criou. Sabe, é... qual é o tipo de filme que você gosta, homem? Eu vou te dizer, você gosta de um filme chamado Coração Valente. Você gosta de um filme onde o cara vai lá, destrói todo mundo, e no final ele sobe na montanha e fica a bandeira e diz assim, I am, eu sou o cara. The, eu reino, quem, quem, tu já viu alguma, algum rapunzel homem, apesar dos cabelos crescerem do mesmo jeito nas cabeças, mas você nunca viu, o, olha o tanto que é esquisito, uma mulher chega com a sua espada, e então ela mata o guarda, ela enfia o punhal na garganta do outro, e ela então arrebenta a porta, então ela descobre que seu amado está chorando lá em cima da torre. E ela então sobe na torre, lança a água, ou oh, a água chegou aí ó, não é água não, lança a, 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 a corda, e ele disse, obrigado por vir me salvar, né, né, obrigado Maria Joaquina, o Francisco tá aqui, pra... aí a mulher, fica tranquila que eu vou te pegar meu amigo, Aí ela sobe e ela pega ele e bota aquele homem de 100 quilos nas costas e começa a descer. Ah, calma, não fica com medo porque eu estou aqui com você. Ninguém ninguém gosta dessa história, gente. Não estou falando de feminismo, não estou falando de machismo. Eu só estou falando que a coisa não bate. Por quê? Porque o homem ele precisa lembrar a sua origem. Sabe, em, Gê em Gênesis 1, 27, a palavra de Deus diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, essa palavra homem na, na escritura antiga, né, na, 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 na escrita bíblica antiga, é Zacar, diga Zacar. Zacar é aquele que se lembra, é aquele que não esquece. Deus quando nos criou, ele nos criou para que nós não esquecêssemos de algumas coisas. Irmãos, eu não tenho nada contra cabelos penteados, unhas... Milhas feitas, barbas bem, bem peteadas. Então, nada contra isso, meu. Mas, mas ser homem é mais do que isso. É. E, 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 e a gente ser homem, a gente vai entrar em muitas saia justas, sabia disso? Uma das maiores saias justas que eu já entrei foi na faculdade. Eu estava dando aula e sei lá, por lá das contas, onde é que a gente chegou, uma pessoa perguntou assim, professor, o que o senhor pensa sobre a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aí eu digo, só existe essa prisão porque falta homens. Aí o cara diz, é, professor, acho que eu vou ser preso amanhã. Aí eu digo, ah, já falei, como é que vai voltar para trás agora? <risos> ah, me meti agora no meio da confusão, agora eu tenho que aguentar agora a parada. Aí eu falei, é, meu amigo, se teve filho, é teu e você não cuida, que tipo de homem você é? Aí a conversa entrou pro lado pessoal, aí. Eu sei que eu, já, eu pensei que eu já estava acabando a história, aí uma mulher, né, uma mulher já de, de meia idade, ou uma idade inteira, não sei. Ela levantou e disse assim, professor, o que, que o senhor acha da Lei Maria da Penha? Aí eu digo, ai oh, meu Deus do céu. Aí eu falei, a Lei Maria da Penha é causa e efeito. Ela diz, como? A causa da Maria da Penha é a falta de homens. A causa da Maria da Penha é uma masculinidade defeituosa que entrou no mundo, que em vez do homem proteger, ele estava destruindo. Aí foi uma outra confusão. Porque na hora que a gente começar a levantar a verdadeira masculinidade, sabe o que vai acontecer? Eu e você, nós somos réus. Porque aquilo que nós nascemos para fazer, nós não estamos fazendo. A Bíblia diz que Deus é pai de quem na Bíblia? Do órfão e da viúva. Deus é pai do órfão e da viúva. Por quê? O que, que o órfão e a viúva têm em comum? A falta de um homem. A falta de um homem. Quando falta um homem, Deus mesmo tem que resolver as coisas. Por quê? Porque nós nascemos para governar. Nós nascemos para resolver as coisas. O homem nasceu para ser solução e não problema. Eu posso ouvir um amém, irmão? Amém. O homem nasceu para ser fonte e não dreno num lugar. Onde chega o um homem de verdade, a coisa acontece. Onde chega só um macho, parece que falta até o ar naquele lugar. Porque ele é um dreno, ele é um sanguessuga. Sabe, e nós precisamos nos lembrar aquilo que deixa o coração do homem cheio, vivo. Eu li um livro chamado Coração Selvagem. Todo homem precisa ler esse livro. Coração Selvagem. Pode ler sem medo. Né? E esse livro ele resume o coração do homem em três coisas. Três coisas que um coração do homem precisa para ser homem, para estar tá vivo. E eu ensino para os meus três filhos, eu falo para os meus filhos todos os dias. Lá em casa tem as cinco regras do Maçai, tem as três coisas que deixam o coração do homem né, vivo, o homem precisa de uma aventura para viver, o homem precisa de uma batalha para lutar e o homem precisa de uma dozela para conquistar. Se ele não fez essas três coisas, ele não é homem. O homem precisa de uma aventura, meu amigo. Vida pequena, vida mesquinha não forma o coração do homem. O homem precisa de uma luta, de uma batalha, de uma guerra. Ele precisa ter cicatriz, porque ele não sabe do que ele é feito se ele não lutar. Talvez você esteja pensando assim, mas essa mensagem está muito melodramática. Não, você precisa entender o que está por trás dessas três coisas. Nós precisamos ser homens que lutem para sermos maridos de uma só mulher, para sermos fiéis no nosso compromisso. Nós não tiramos uma mulher de um lugar e deixamos ela depois lá a ver navios. Aliás, um homem de verdade nunca desperta o coração no homem da mulher se não quer ficar com ela o resto da vida. Você precisa contar uma história de que você venceu. Todo homem quer envelhecer e contar uma história fantástica que ele fez. Você quer contar as suas proezas. Nós nascemos para isso. Nosso coração nasceu para ser experimentar a superação, experimentar a luta. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você nasceu para enfrentar desafio, meu amigo. É por isso que você, mulher, não seja fácil. Porque se você não for a conquista, ele vai te deixar. Pare de se oferecer. Não é para vocês que estão aqui, não. É para quem está me assistindo na internet. Mulher só tem valor se for difícil. Aliás, tudo que presta nessa vida tem, e tem valor é difícil. Só que você precisa entender, pastor, hein, como é que nós chegamos? é né que nós chegamos? Tu já viu? Uns caras de 17 anos, de 20 anos, estão tudo cansados. Nossa, trabalhei tanto, estudei tanto. Meu irmão nem chegou nem na metade da vida. Rapaz, até os 40 anos você não precisa dormir nem 5 horas por dia. Depois dos 40 você se cuida, meu amigo. Mas menino que vem chegar com 25 anos e me diz assim, nossa, trabalhei a semana toda, 44 horas da semana, que conversa, rapaz, nessa idade aí a gente nem dorme, a gente nem come, se você quer construir alguma coisa nessa vida, trabalhe, meu amigo, trabalhe muito antes dos 40, depois dos 40 a gente descansa, agora não, é, é, é um monte, de... e, e nós homens, nós pais, né, acabamos cuidando do nosso filho, oh, mas o bichinho não pode sofrer tanto, meu amigo, se não sofrer, não vai se tornar, quem não está na pressão. Eu já ia dizer outra coisa aqui, mas não posso. Ainda não são 21 horas da noite. Mas a gente tem que aprender onde é que nós erramos. Irmãos, todo declínio, todo bloqueio, todo distúrbio, todo desajuste, todo trauma, tem uma data. E o homem teve uma data, presta atenção. Onde é que foi o grande tombo da masculinidade? Onde é que a gente caiu para valer? A gente caiu para valer lá em Gênesis 3, a Bíblia diz, bota em 1 Timóteo Timóteo 2,14, primeiro, quero te mostrar uma coisa, deixa eu livrar aqui né, a culpa das mulheres, todo mundo diz, foi a Eva que comeu, o problema foi a Eva, se não fosse a Eva, a gente não tinha entrado nessa, olha só, Adão não foi enganado, mas sim a mulher, diga comigo, Adão sabia do, de tudo que estava acontecendo, a mulher foi enganada, olha que coisa interessante, a Bíblia está dizendo que Adão foi enganado e a mulher... Oh, Adão é culpado e a mulher foi enganada. Agora, leia comigo aqui a queda da masculinidade para você entender o que, que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó, Gênesis 3:6. Imagina essa cena, irmãos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto. Tomou do fruto da árvore, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Olha aqui para mim. Bora ensaiar aqui. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Ok? Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Significa o que isso? Que Adão estava do lado de Eva o tempo todo. A serpente chegou, fez a graça, tentou a mulher, enganou a mulher, a mulher comeu do fruto e deu para Adão e ele comeu também. Significa o quê? Que Adão ficou olhando tudo aquilo ali acontecer e não fez nada. O homem que precisava cuidar do jardim não fez nada nada, o homem que precisava defender a sua mulher não fez nada, a mulher foi enganada, mas o homem não, quando ele tinha que tomar conta da situação, ele não fez nada, Adão perdeu pela inércia, ficou calado sem qualquer reação, Adão e muitos homens da história, Estavam fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Adão, como muitos homens, estavam no lugar, mas não faziam questão de mudar o lugar ou proteger o lugar. Eu quero que os homens repitam comigo: a tragédia aguarda aqueles que se calam. Um homem passivo, ele nem precisa de ter problema na sociedade, ele já é o problema. Pô, vocês estão me entendendo? Diga amém. Porra, agora é que eu vou apertar o negócio. Presta atenção. O homem erra. Jesus, né? É o segundo Adão. Você entende isso? O pecado é de quem na Bíblia? É de Eva ou o pecado é de Adão? O pecado é de Adão. Mas quem comeu primeiro? Foi Eva. E por que, que o pecado é de Adão? Porque quem é o líder recebe a conta, meu amigo. Quem é o responsável, recebe a conta. Quem estava aqui no dia que a igreja, que um, o, o, o abençoado, o, o, o cara que cuidava do ar-condicional, esqueceu a garrafa PET lá em cima do, pup, do, 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 do teto e o vento levou ela e tampou a nossa calha e a água tomou conta aqui da igreja. Quem estava aqui naquele dia? Você lembra o que eu falei? Gente, nos desculpe pelo nosso erro. Tivemos algum problema aqui que nós não prevemos e nós teremos que acabar a culpa. Acabei o culto no meio da mensagem. A culpa foi minha? Não, mas a responsabilidade é. Aí vem Deus, presta atenção no que eu vou dizer agora. Aí vem Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Bota aí. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde é que você está? <risos> Acho interessante essas coisas. Você acha que Deus não sabia onde é que estava Adão? Meu Deus, Adão, eu dei uma cochilada, perdi você de vista. <risos> você acha que Deus perdeu Adão de vista, irmão? Não. A pergunta era para quem? Para Deus ou para Adão? É uma pergunta retórica, tipo assim, miserável, <risos> onde é que tu se meteu? Tu já notou o que você perdeu a partir de agora Deus está chegando para Adão e dizendo: assim Adão, afinal de contas o que, que você fez? você acaba de perder o seu jardim, acaba de perder tudo e você está escondido no meio do mato Adão, você não percebeu que você perdeu a maior batalha da sua vida cadê você? quantos estão me entendendo? diga amém você já notou nos filmes que a primeira pessoa que morre num filme é o lesado não, você já percebeu? É, é o cara que né, toma em guerra, pai, morre. Não, rapaz. O primeiro que morre é o abestado do filme. Aquele que não sabe que nada está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que que tá acontecendo? Pá, leva a bala. Né, aquele que abre a porta sem pensar. O primeiro que morre é aquele. Não, não tem aquele cara que é todo preparado, que ele percebe que está tendo um incêndio do outro lado da porta, não pega na porta e faz aquele negócio todo. Vamos por ali, vamos por aqui. O louco não. sabe? O, o lezeiro, ele, diz, ele não sabe, ele não sabe o que está acontecendo. Ele abre a porta e morre. Ele sai no campo e leva o tiro. Por quê? Porque quem não sabe, quem está numa batalha, perde ela antes mesmo dela começar. Adão era esse. Senhor, não sei hein? o que está acontecendo. Sequelado. Traz o rivotril aí, bebê. Né? Aí o Adão, escondido. Aí o que, que o Adão faz? Presta atenção, irmão. Nós estamos contando a história aqui da queda do homem. Aí ele ouve os passos no jardim, Gênesis 3, aí depois você lê o versículo 10 ao versículo 12. Aí ele vai dizer o seguinte, Deus, é o seguinte, nós só estamos nessa situação por causa da mulher. E tem mais, é a mulher que o Senhor deu. O caba erra, não assume a culpa, diz que a culpa é da mulher, não, ele diz que a culpa é do Senhor que me deu ela, porque se o Senhor não tivesse me dado dela, nada disso tinha acontecido. Esse homem, ele é tão frouxo, ele é tão caído, ele perde tanta a imagem de quem Deus é, que a primeira vez que ele abre a boca depois do erro é para culpar outra pessoa, já percebeu isso? Quando eu converso muito com um homem, que 70% dos erros da vida dele é culpa dos outros, eu já começo a ficar com o pé atrás, sabe, é, é o medroso que se esconde, né? é, 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 é... Adão finalmente quando abre a boca, é para injustamente culpar o outro. Irmãos, presta atenção. A humanidade foi amaldiçoada porque o primeiro homem não aceitou as responsabilidades que Deus deu para ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que em Gênesis 1, 27, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A primeira verdade absoluta sobre nós, homens, é que nós podemos funcionar como Deus. Não sendo Deus, mas trazendo ordem como Deus trouxe. Mantendo a ordem como Deus mantém representando bem o nosso pai como filhos homens nessa terra. Quantos estão me entendendo? Diga, amém, A tua vez vai chegar, mulher. Ainda vou falar só sobre, sobre feminilidade. Tu conhece aquele filme Valente? Quem, quem, quantas mulheres já assistiram o filme Valente? Isso aqui é uma perversão, aquele filme, irmão. Uma mulher que sobe no cavalo, não obedece pai, não obedece mãe, manda flecha para todo mundo, mata todo mundo. Aquilo não é mulher, é um homem. Epa, vamos lá e se tudo, Aí tem hora que ela faz assim, ó. Tchim, aí o vestido dela, eu digo, meu Deus, eu não caso com a mulher dessa, mas é nunca, irmão. Mas é nunca no planeta Terra que eu caso com a mulher, que ela explode azul a roupa com os músculos dela, mas é nunca. É, traz o rivotrio. O que eu tô falando para você não é confrontando os dois sexos, mas é sabendo como os dois devem funcionar, a Bíblia diz que o homem veio primeiro, a mulher vem depois, irmão, até essa ordem tem que ter uma lógica, Deus sabia que a gente ia perguntar isso, presta atenção, o que vem primeiro, o alicerce, ou os móveis da casa? O que vem primeiro, a estabilidade ou a beleza? A Bíblia diz que a mulher sabe, edifica, a casa, diga a mulher é sábia, edifica a casa. Mas disse, assim, quem traz o material é o homem. O homem é que traz estabilidade na casa, meus irmãos. É responsabilidade do homem manter a sua casa em ordem. A mulher contribui em tudo. Nós temos os mesmos valores, mas funções diferentes. Lá em casa, meu irmão, eu tenho convicção que eu sou responsável pela proteção, pela segurança do meu lar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu sou a pessoa que vai proteger. Vai, todo homem deveria escrever numa porta. Nessa casa, quem cuida dela sou eu. E se você entender isso, a sua casa não vai cair. Agora, e a mulher? Deixa a mulher fazer o que quiser com a casa. Desde que ela não caia, deixa ela pintar. A primeira cor da minha casa foi amarelo ouro. Vocês estão sorrindo, né? Porque não é vocês que moraram numa casa que parecia um pintada com a com a cor de uma de uma do ovo, uma gema, uma, uma gema de ovo. Parecia uma gema de um ovo minha casa. A mesma cozinha, ourozinho. Aí minha esposa ainda botou umas faixas azul. Mas o pior era lá dentro, que a parede era roxa. Irmão Sabe o que é um homem viril, chegar na casa dele e a parede é roxa? Olha disse, que a parede é roxa. Aí ela diz amor, vou pintar a parede. Eu digo, aí eu olhei, a casa está firme, eu estou cuidando da casa, está em segurança. Eu digo pinta, mulher. Aí ela pintou de verde limão. Não, mas o problema não é só a parede, porque aí o vaso é verde limão. Aí o pezinho é verde limão mas quando ela falou do tapete, eu falei, aí não, aí passou o verde limão, aí ela ficou tranquila, depois ela passou um vinho, irmão, que parecia que tinha jogado assim, um, um troço assim, aquela cor forte assim, só que eu descobri uma coisa, meu irmão, homem tem que parar de se preocupar com detalhes, e começar a cuidar da segurança da tua casa, deixa a mulher pintar a casa do jeito que quiser, rapaz, deixa a mulher colorir, a mulher é a beleza da casa, é a cristidade agora tem homem preocupado com detalhes em casa e está perdendo o seu jardim, tem brigado por coisas pequenas e tem perdido a estabilidade do seu lar, está lá Adão, escondido enquanto perdeu Eva, enquanto perdeu o jardim, enquanto perdeu tudo, o homem ele é medido pelo impacto que ele causa em sua volta, Adão perdeu para paralisia, Adão perdeu pela sua passividade. Olha, tem um texto na Bíblia aqui, irmãos, que, que ele merece um filme. Só esse versículo da Bíblia. Josué 24:15, que diz assim, Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus e cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, olha para mim aqui agora, Eu vou te dizer o que esse texto representa, Josué reúne todo o povo, Josué percebe que as coisas já mudaram muito, e ele diz, é o seguinte, eu não sei vocês, se vocês vão continuar servindo os deuses que vocês serviam lá quando vocês eram aprisionados do Egito eu não sei, se vocês querem servir os deuses da cidade onde vocês estão do país onde vocês estão é problema de vocês, mas eu quero te dizer uma coisa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor eu não sei vocês, mas eu já estou decidido para que caminho a gente vai isso dá um, dá um, dá um filme dá um filme um homem que não se dobra às modinhas da sociedade. Um homem que não se dobra a conceitos novos psicológicos, fisiológicos ou até mesmo os legais, até mesmo lei. Até 2015, adultério era crime no Brasil. 2005, perdão. Até 2005, adultério era crime no Brasil. A palavra adultério vem do original latim, ficar com aquilo que não é seu, tomar aquilo que não é seu. Aí a lei percebeu que a sociedade mudou tanto que para que fazer um crime daquilo que todo mundo já faz, gente, é o seguinte, se adultério for crime nós vamos prender todo mundo, todo mundo vai ter que ter uma ação penal contra ele, não, vamos mudar. E então a lei foi revogada. Eu imagino Josué dizendo, eu não sei vocês, a lei foi revogada, ela não é mais crime, mas eu vou continuar obedecendo, porque eu tenho um Deus em quem eu temo. Isso é um homem, isso é um homem que mantém as coisas em ordem. Isso é um homem que não parou pela não, não, foi, não foi, foi tomado pela paralisia. Irmãos, de 20 casais que eu converso, de 100 casais que eu converso, 80% a mulher fala mais. quando eu pergunto assim, o que está acontecendo? aí eu, pergu eu pergunto, eu sempre me, me dirijo ao homem, você pode me falar, ela diz, não pastor, ele não sabe não, eu vou falar <risos> 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 né? eu pergunto assim, como é que vocês se conheceram? aí ela diz assim, conta a tua, eu não eu conto logo pastor, porque ele demora, ou porque ele não sabe falar um vez eu conversei assim, eu cheguei, pro... por. também, eu sabia que a mulher era muito extrovertida e muito comunicativa. Eu estava achando que aquele era até o problema no casamento, acho que eu não dava tempo nem para ele respirar. Aí eu falei para ele assim, me conta qual é o problema. Ela disse, não pastor, ele não sabe de nada, quem sabe sou eu. Aí ela falou, 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 falou. Aí você descobre quando a mulher já está satisfeita, quando começa a sair uma espuminha pelo canto da boca assim, ela já falou muito. Aí ela falou, 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 falou. Aí ela já estava se cansando. Quando ela estava quase cansada, aí eu falei assim, eu posso ouvir o teu marido agora? Ele disse, pastor, não tenho nada para falar. Já falou tudo. <risos> aí você fala assim, isso é um problema endêmico? É. Você sabe quando falta um homem, a mulher tem que entrar em cena, gente. Você sabe qual é o maior desejo de uma mulher? Qual é o maior desejo de uma mulher? É encontrar um homem de verdade, amigo. Uma vez, eu tenho que ter cuidado. Minha esposa me deu uma... Uma chamada aqui no segundo culto de amor, o povo já está sabendo de quem você está falando. Diminui assim as as características. Tem os policiais aqui da igreja, os, os agentes secretos que fica descobrindo. Né? Aí eu, mas teve uma mulher, dona é diretora de uma grande empresa. Nós nos tornamos amigos. Ela descobriu que eu era pastor e sei lá a confiança veio e ela falou assim: "Eu preciso conversar com você, pastor." eu trabalhava para ela, Ela, preciso conversar com você, aí ela disse assim, eu estou cansada, e ela estava falando sinceramente, aí ela falou assim, qual é o meu problema? Aí eu, meu Deus do céu, aí eu falei, o problema da senhora, é que a senhora quer ser um homem, ela disse o quê? Aí ela tinha uma vozona grave, ela era grandona, ela nem, nem usava maquiagem, nem, nem penteava o cabelo, a mulher era desse tamanho, Aí ela chegou para mim e disse, o que Eu já <risos> Eu dei uma recuada de dois metros. Eu falei, vou, vou apoiar aqui, bicho. Eu digo, senhora, é porque a senhora quer ser homem. Ela disse, como assim? Eu digo, olha. Eu já vi a senhora conversando com seu marido. A senhora, toca o terror. <risos> Mande tudo. Ah, assumiu toda a responsabilidade da casa. Trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia. Não se cuida. A senhora não sorri. Não é alegre. Não traz leveza para o ambiente. É uma mulher reclamona. Não é uma mulher que está brilhando. A senhora é indiscreta por causa da sua forma dura de falar. Ela disse, mas é porque o meu marido... Eu digo, calma, eu só estou conversando com a senhora. Eu disse, não, eu não estou querendo... E depois que eu falei para ela assim, olha, enquanto a senhora quiser ser o homem da casa, a senhora não vai ser feliz. Aí ela começou a chorar. Mas eu imagino eu tendo uma conversa com esse homem. Eu acho que ele choraria. Porque ele não consegue ser o homem da casa. Irmãos, quando uma mulher quer ser homem, ou um homem se torna afeminado, não é? vamos sair desse discursinho bobo aí isso é um desajuste da queda do homem nós perdemos os nossos papéis nós perdemos os nossos papéis não é incomum que eu vou dizer agora que surge um problema na sua casa, os meninos estão tocando o terror quebrando tudo, a mulher fala vai lá cuidar deles, não vai tu mulher, a responsabilidade é tua o homem está sentado passando aqueles 286 canais que tem na TV, ele não assiste nenhum mas ele tem que passar quando surge uma coisa, nós, nós perdemos a essência da responsabilidade. Quantos estão me entendendo? Diga, amém. O silêncio do Adão, o silêncio do Adão permitiu que ele perdesse o seu jardim. E nós precisamos discernir qual o tipo de homem que nós queremos ser. Presta atenção aqui. Adão perdeu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Adão com medo de assumir responsabilidade, se manteve vivo. Jesus, assumindo toda a sua responsabilidade, decidiu lutar e morrer. Nós precisamos compreender qual é a essência da masculinidade. Nós precisamos virar o jogo. Nós precisamos de um de um retorno à nossa masculinidade. Não estou dizendo que a gente está no caminho errado completamente. Que nota que você está tirando nessa mensagem? Eu tirei pelo menos uma nota 5 depois da recuperação. Mas graças a Deus eu fiz um acordo com Deus que 20 pontos está passando no final do ano. Então a gente tem quatro provas a gente consegue chegar lá. Ninguém sai em colo, ninguém sai sem ser machucado por uma mensagem dessa. Porque o mundo realmente quis nos parar. E sabe, mulheres, eu respeito demais vocês, mas como hoje a mensagem é para os homens eles precisam entender as responsabilidades que ele tem. Eu sei que vocês estão trabalhando para manter as coisas em ordem, mas no dia que os homens se levantarem de verdade, essa tarefa vai ficar muito mais fácil. Quantos estão me entendendo? Diga a mim. Pai, qual, pastor, qual é a notícia boa? Se eu tenho alguma notícia boa para essa mensagem, eu tenho. A notícia boa eu tenho. A notícia boa é que na escuridão, uma vela ilumina uma rua inteira. Vou dizer isso de outra maneira. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Numa sociedade que está faltando homens fortes, se você se levantar para viver uma masculinidade bíblica correta, você vai governar. Tu conhece aquela história do cara que foi vender sapatos? A empresa mandou dois. Um chegou primeiro na ilha. Quando ele olhou que todo mundo não usava sapato, ele pegou o celular dele e disse, estou voltando agora, porque aqui ninguém usa sapato. O segundo chegou depois. Quando ele chega, ele liga para a firma, mande mais quatro navios, porque aqui ninguém usa sapato. Todo mundo aqui vai comprar o sapato. Depende da visão. Hoje não é um tempo ruim. Hoje é o melhor tempo para sermos homens e Você que está encalhado aí, você homem aí mesmo, você olha para mim, que está querendo achar a princesa, não se procura mulher, se torna homem, então Deus te apresenta a ela. A Bíblia diz que Adão, depois que... Oh, presta atenção. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. A primeira coisa que Deus deu para Adão, para ele ser homem, não foi a mulher. A primeira coisa que Deus deu para Adão, foi a presença dele. Depois... Deu a lei dele, ensinou a ele. Depois, deu trabalho para ele. E depois, ele diz, esse homem agora está pronto para ter a minha princesa. O que nos faz ser homem não é a mulher que nós andamos. O que nos faz ser homem é os valores que nós temos. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós nos tornamos homens, quando nós nos vivemos os princípios de Deus, você não precisa se preocupar com mais nada, porque você se tornou aquilo que vai te preparar para possuir qualquer coisa. Quer ser um grande empresário respeitado? Se torne um homem. Quer ser um, um marido fiel à mulher? Quer ser uma, um, uma pessoa que vai entrar no casamento e vai respeitar? Seja homem. Você quer ser um pai presente? Quer ser um pai que não vai renegar os seus filhos? Se torne um homem primeiro. A sociedade está clamando por homens de verdade. E esse é o melhor tempo para a gente ver isso. Esse é o nosso tempo. Na escassez, o pouco faz diferença. É, há pólvora suficiente nesse lugar aqui para mudar a imperatriz. Quantos acreditam? Diga amém. Independente da situação, se você é civil, se você se a situação civil, se é casado se é não, você pode se tornar um homem com força moral, mental, social e mudar tudo aqui. E, e, e eu não tenho tempo para falar de todos aqui mas, o pouco tempo que me resta, eu quero falar sobre algumas coisas que um homem de verdade deve viver. Esse resgate da masculinidade. Por exemplo, um homem de verdade decide liderar a sua família. Ele solenemente decide proteger, amar e servir a sua família. A maior responsabilidade de um homem é o seu lar. Eu posso ouvir um Amém? Tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro, ficar milionário. antes A maior responsabilidade de um homem é se tornar um homem para ser um homem de uma só mulher e pai dos filhos que ele criar. Essa é a maior responsabilidade, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. Lá em casa, tudo eu decido com a minha esposa, mas eu tiro o peso da responsabilidade dela essa é a igreja mesmo aqui orando minha esposa disse bora abrir a igreja amor você quer isso eu tô contigo olhei para aquela mulher assim tu tá comigo ela disse eu tô e, pois agora nós vamos aí começamos a guerra pau quebrou isso aqui era só o bagaço e ela olhou para mim vai dar certo eu digo fica tranquila que já deu a responsabilidade é minha amor se der errado a gente começa de novo eu tirei o peso mas a decisão foi com ela. Porque nós homens nascemos para suportar os pesos das maiores decisões dentro do nosso lar. Tire esse peso da sua mulher, rapaz. Você não é homem não? A culpa foi dela, pastor. Que conversa, rapaz? Não, eu ponto. Vamos lá. O homem, ele precisa liderar a sua família. E precisa liderar pelo exemplo. Você sabe o que, é que mais destrói uma família? Atitudes contraditórias. É você ficar falando uma coisa e ver outra. Pensa numa coisa que desgasta filho e família. É um homem dizer uma coisa e viver... vivendo outra. Nós precisamos disciplinar, por exemplo. Diga assim, eu... Vou disciplinar pelo exemplo. O um homem deve aprender a amar a sua esposa. Olha para mim aqui, homem. Que quantos aqui são casados? Levanta a mão. Você tem que aprender a amar a sua esposa. E eu vou te dar um segredo aqui. Deus não nos chamou para casarmos com a mulher que nós amamos. Deus nos chamou para a mulher, para amar a mulher que nós casamos. Deus não mandou a gente casar com a mulher que a gente ama. Deus mandou amar a mulher que a gente casou. Você quer saber se você casou certo? Vou te dar um segredo agora. Pega essa. Você vai chegar em casa agora. Vai pegar a sua certidão de casamento. O nome da mulher que estiver lá é a tua esposa. Foi certo. porque você não casou em um coma infeliz, tu não tomou droga e casou, e, assim nem, nem vi, não, pastor nem percebi, que conversa pai, um homem de verdade, ele não casa com a mulher que ama,
1: ele ama a mulher
0: com quem casou, aleluia, pro resto da vida, olha gente, quando eu faço um pré eu toco o terror para não casar, não casa não filho, não casa não, casar dá trabalho demais, não faz isso não, tu vai acabar com a tua vida, bicho, fica solteiro, pastor o que você está dizendo? porque depois que tu casar rapaz, tu vai ser homem, por isso antes de casar se torne homem, sabe, o amor por nossas esposas precisa ser maior do que o amor por nossos filhos um homem que ama a sua esposa mais do que seus filhos, os seus filhos sempre terão os dois em casa uma mulher que ama o seu esposo mais do que os seus filhos os seus filhos que você ama vai ter os dois sempre em casa quando nós amamos os nossos cônjuges mais do que nossos filhos nós estamos protegendo os nossos filhos para sempre ter pai e mãe na mesma casa quantos estão entendendo? diga amém um homem de verdade, ele gasta tempo na formação dos seus filhos, ele abençoa os seus filhos. Diga, abençoar, diga comigo, abençoar. É falar bem. Abençoar é falar bem dos nossos filhos. Por exemplo, a Grazi desenha demais. Tu já pegou o seu primeiro desenho com o seu último desenho, Grazi? Há muita diferença. Sabe por quê? Porque você é apoiada no que faz. Sua mãe coloca teus desenhos na internet quando nós abençoamos os nossos filhos, quando nós falamos bem dos nossos filhos, eles vão arrebentar na vida, nós vamos ensinar os nossos filhos a reinar, nós vamos ensinar o caminho do sucesso para os nossos filhos, quando nós abençoamos ele, o menino vai chutar a primeira bola, e ele chuta todo errado, você grite gol em nome de Jesus Cristo de Nazaré, grite gol, porque ninguém nasce sabendo, mas na medida que você abençoar o seu filho, ele vai ganhando confiança, principalmente se você for o pai, que olha nos olhos dele e diz assim, meu filho, você é o cara, Jesus obedeceu irmão, fez tudo correto, mas foi a voz de Deus dizendo assim, tu és o meu filho amado, em quem eu tanto é mais ou menos assim, deixa eu trazer numa versão é, 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 massaida da macendo atualizada meu amigo, tu destrói cara eu estou contigo até na morte meu filho, eu tenho orgulho de você você arrebenta a voz do pai dá potência para a vida do filho nós precisamos ser pais que abençoem os nossos filhos e ponto final e, e, e malaquias né, 4.6, que eu acho que é o último é, é, versículo do Velho Testamento, que o coração dos pais se converter, converterão aos corações dos filhos, e o coração dos filhos se converterão aos corações dos pais. O melhor discipulado que existe de um pai para filho é o discipulado do coração no coração. Eu, eu quero ler para você aqui a carta ou o diário de um pai e de um filho. O pai era um embaixador da Grã-Bretanha. O filho era Brooks Adams. Os dois morreram e encontraram o diário dos dois. No diário do filho está escrito assim, Brooks Adams, filho de um embaixador na Grã-Bretanha. Fui pescar com meu pai. E foi o dia mais glorioso da minha vida. Aí vem o diário do pai. Fui pescar com meu filho e desperdicei todo o meu dia. Que pai é esse? Que pai é esse? Ele é o embaixador da Grã-Bretanha, mas ele perdeu a coisa mais importante da vida dele que foi o seu jardim, a sua família. Eu encontrei um homem, e estou terminando agora, essa semana, e ele começou a me contar sobre todas as vitórias dele. E assim, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você procura um pastor, você não está procurando uma opinião pessoal, pelo menos quando você procura um pastor. Você está procurando ouvir o que Deus pensa sobre aquele assunto, porque nós somos aqueles que aconselhamos segundo a vontade de Deus, ou pelo menos tem que ser. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, quando aquele homem chegou para mim, começou a contar todas as suas histórias, eu falei, cara, de verdade... Se você veio aqui e você está sendo honesto comigo, eu vou ser honesto com você. Eu não sei quantas conquistas você teve, mas você perdeu o seu jardim. Ele olhou para mim e disse assim, o quê? Você perdeu o seu jardim. Do jeito que Adão perdeu o jardim dele, você perdeu o seu. Não importa o carro que você tem, não importa a... o tamanho da sua empresa, a sua conta bancária, você perdeu o seu jardim. E eu digo, olha, você pode até me achar orgulhoso, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou nada perfeito, não sou nada bom. Mas com a graça do Senhor Jesus Cristo, saio de manhã da minha casa. E não são raras vezes que eu falo isso pra mim mesmo, viu? Porque eu preciso ouvir isso de mim mesmo. Eu já cometi muita burrada na vida. E eu falo para todo mundo, se não fosse Jesus, eu não vivi o casamento e a família que eu tenho hoje. Mas eu entro dentro daquele carro às vezes e antes de chegar aqui na igreja. E lembro que eu tenho uma família com três filhos. E eu tenho um casamento que eu luto com todas as minhas forças para honrar. E quando eu lembro que eu termino o dia sem estragar tudo, de verdade, meus irmãos, eu bato no meu peito Para alguns pode achar que é orgulho Eu digo assim, mas você é o cara Você não perdeu o seu jardim Como é bom acordar de manhã com isso, meu amigo E eu sei que muitos perderam o jardim Mas é possível retornar é possível recomeçar. Um homem de verdade, ele, ele, ele se reconcilia com o seu passado. Ei, Ele reconcilia-se com o seu passado. Ele se arrepende dos seus erros. Ele acredita no poder do sangue de Jesus. E se levanta para fazer o que precisa fazer. Ele pede perdão e perdoa. Ele se torna vulnerável. E por isso que é forte, a masculinidade ela precisa ser restaurada. E um homem de verdade, ele precisa aprender a fazer isso. Os outros sete ou oito tópicos, que nós só falamos três, está no, no esboço da mensagem que você vai baixar pelo QR Code, que está no telão e está distribuída em todo o prédio eu quero que você pense muito sobre isso e Deus quer restaurar esse tempo poderoso na vida dos homens olhe para o homem que está do seu lado ou que está perto de você e diz você é um homem que vai honrar o sacrifício de Jesus amém se você mulher está do lado do seu marido e diz eu vou confiar em você porque a última coisa, olha para mim aqui, a última coisa, o último tópico da mensagem do sermão é o um homem de verdade não esquece daquilo que aprendeu. Ele é Zacar, aquele que se lembra. Por isso, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de nós vivermos uma masculinidade sadia. Tem tanta coisa para falar, mas que o Espírito compete essa palavra no seu coração. Amém?